0: Наука и технологии. Нина Карель. Вред для здоровья колбасных изделий, музыкальные эксперименты с сыром и определение возраста, когда человека можно наконец считать взрослым. Ученые занимаются не только расшифровкой тайн Вселенной, но и пытаются осмыслить удивительное в повседневной жизни. Так, сайт научного журнала Ви» предлагает подробную публикацию с напоминанием о вреде для здоровья колбасных и мясных изделий. Они могут быть причиной возникновения бронхиальной астмы и раковых заболеваний. В конце 2015 года, напоминает Ви», Всемирная организация здравоохранения причислила продукты из переработанного мяса, ветчину, колбасы, сосиски, к опасным. По данным экспертов ВОЗ, ежедневное употребление в пищу 50 граммов таких мясопродуктов может увеличить риск заболевания раком кишечника на 18%. Канцерогенным может стать и так называемое красное мясо – говядина, баранина, свинина. Здесь эксперты говорят о потенциальном вреде ежедневного потребления 100 граммов красного мяса. Оно может стать причиной развития так называемого колоректального рака, формирования злокачественной опухоли, поджелудочной железы, либо простаты у мужчин. Риск в этом случае возрастает на 17%. Эксперты ВОЗ не отрицают, что умеренное потребление животных белков под вопрос не ставится. Они признают питательную ценность мяса, богатого белком, минералами, железом и цинком, и витаминами. В частности, там содержится витамин В12. А вот Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов говорит в своих рекомендациях о необходимости значительно сократить потребление мясопродуктов, не более 25 граммов в день и не превышать 500 граммов красного мяса в неделю. Помимо риска рака, потребление мяса создает и другие проблемы. Главная из них – заметный рост устойчивости патогенных бактерий к антибиотикам, что уже сегодня вызывает гибель 700 тысяч человек в год в мире в целом и 25 тысяч человек в странах Европы. Согласно ВОЗ, если эта прогрессия не изменится к 2050 году, число жертв антибиотиков в сельском хозяйстве может достичь 10 миллионов человек. В свете таких удручающих цифр интересно отметить публикацию французских ученых. Сайт Национального центра научных исследований в Тулузе сообщает, использование перед приготовлением мяса маринада из оливковых экстрактов и виноградного уксуса, содержащих сильные антиоксиданты, позволяет значительно снизить риск развития рака прямой кишки. Почему? Потому что маринад частично нейтрализует вредное воздействие на клетки толстой кишки продуктов окисления железа. Данные этого исследования, проведенного совместно Инра, Техническим институтом агропромышленной переработки мяса и Центром исследований в области питания человека в Верни, были опубликованы 28 июня 2018 года в журнале Американской ассоциации врачей-канцерологов Cancer Prevention Research. Интенсивное потребление мяса может вредить здоровью и и из-за использования в сельском хозяйстве антибиотиков. Нередко антибиотики используются не только для лечения инфекций, но также для их предотвращения либо даже для стимуляции роста животных. Напомним, в 2006 году Евросоюз запретил использование антибиотиков в качестве стимулятора развития массы животных. Тем не менее, пишут эксперты, потребление антибиотиков в животноводстве в период между между 2010 и 30 годами должно удвоиться, в частности, из-за активного их использования в таких странах, как Китай, Индия и Бразилия. Об интересе швейцарских ученых к воздействию звука на молочные бактерии, участвующие в процессе производства сыра, пишет сегодня «Футура Сианс». Два жюри профессиональных дегустаторов и специалистов Бернского университета прикладных наук изучали в течение шести месяцев воздействие звука музыки разных стилей на процесс ферментации сыра и менталь, который производят из коровьего молока в долине реки Эмми. Сыр этот производится с 13 века, но в зависимости от влажности, погоды и общих температур время созревания сыра, текстура и вкус варьируются. Инициатором исследования выступил швейцарский производитель сыра Бит Вемплер, убежденный в том, что и звуковые волны могут влиять на вкус. Он оказался прав. Эксперимент проводился под надзором специалистов Бернского университета прикладных наук. Музыкальные обработки через громкоговорители подвергались головке сыра диаметром около 40 сантиметров. Сыры были поделены на 8 музыкальных групп. Одним непрерывно передавали волшебную флейту Моцарта, другим Летцеппелин «Лестница на небеса». Звучал также хип-хоп, пьеса, техно-музыки, а также синусоидальные волны разной высоты. Как сообщает агентство Франс Пресс, 16 марта этого года жюри в Бургсдорфе опубликовало свои заключения. Эксперты единодушно констатировали очевидную разницу вкусов. Есть очевидные различия, и мы даже задаемся вопросом о том, был ли с самого начала это один и тот же сыр, сказал в интервью агентству France Пресс член жюри бенджамен Лезюи. Сыр хип-хоп имеет подчеркнуто фруктовый вкус. Низкие частоты этой музыки дают более мягкие и гораздо более цветочные ноты. Во всяком случае, дырки в этом сыре были гораздо больше, чем в других сырах. И Но сам дегустатор, очевидно, предпочитает сыр, обработанный Моцартом. Сыр под Моцарта получил также лучшую оценку жюри в целом. Ученым предстоит провести новые исследования уже на химическом уровне. Кроме научного подхода, музыкальная обработка сыров может позволить открыть новое направление творческой кулинарии. Производитель сыра «Битвемплер» уже говорит, что любители разных музыкальных стилей звонят ему в надежде найти сыр на свой музыкальный вкус. «Битвемплер» не единственный, кто верит в сонохимию. Так называется это направление в химии. Например, американская хэви-металлическая группа «Металлика» выпускает свой собственный виски, обработанный низкими частотами ударников. Закончим сегодняшнюю научную программу сообщением, на которой откликнулись в конце марта многие научные издания. Ученые Кембриджского университета решили научно подойти к вопросу интеллектуальной зрелости человека. Юридически во многих странах совершеннолетие наступает в 18 лет. По данным нейролога Питера Джонса, с которым сотрудничало три десятка специалистов Кембриджского университета, мозг человека продолжает формироваться вплоть до 30 лет. Поэтому британский ученый считают, попытки установить жесткие временные рамки в определении психологической зрелости человека – абсурдными. Каждый человек формируется по-своему. Это открытие может также объяснить появление некоторых психических заболеваний, таких как шизофрения, именно в период между двадцатью и тридцатью годами, считают ученые. Результаты исследований профессора Педера Джонса и его коллег были представлены на последнем конгрессе неврологов, который проводился Оксфордской академией медицинских наук.